0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DigiTalks, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. La pandemia ha impulsado a muchas empresas el potencial y profundizar el proceso de transformación digital y adopción de nuevas tecnologías. En el mundo de la salud, esto ha sido aún mayor, ya que ha significado un gran giro en las atenciones médicas y en la creación de nuevas formas de contactos con los pacientes. Hoy nos acompaña Carlos eh, Jaureguizal gerente general de Bupa Chile. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, José, un gusto.
0: Para conversar un poquito y empezar ya a, a desmenuzar un poco lo que será no, nuestra conversación, ¿cómo ves la situación actual en Chile eh, respecto a la transformación digital en salud? ¿Y cuál ha sido el impacto de, de, de esta pandemia en, en impulsar esta transformación? Pues, pues
1: yo te diría que si analizamos un poco la situación de, de, de la transformación digital en salud hace 12 meses y ahora, el, el cambio es, es sustancial. O sea, yo creo que si nos vamos a mediados del, del 19 y comparamos cómo estaba el estatus de la transformación digital en salud en Chile, comparado con otros países, como pueden ser países de Europa o, o Estados Unidos, yo te diría que hay un gap relativamente grande. Es difícil de medir, pero que podríamos decir un gap de más o menos 5 o 10 años eh, fácilmente, que se debe a varias, a varias razones, eh, a, un, a una industria, a un, a un rublo muy complejo, eh, muy tradicional, donde se han llevado iniciativas de, de transformación digital y de, y de adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero yo te diría que con, con éxito relativo... Eh, y lo que sí que es verdad es que la pandemia en los últimos meses ha obligado a todos, a los prestadores, a las aseguradoras, a los reguladores, a los propios médicos a, a transformarse. Yo creo que ha metido mucha presión al, al sistema y nos ha obligado a todos a hacer las cosas un poquito diferente para ser capaces de seguir eh, aportando soluciones de salud y aportando... Eh, el cuidado a, a todos los chilenos que necesitaban mucho cuidado durante estos meses tan, tan complejos. Yo creo que ese gap se ha cortado de, de forma considerable. Yo te diría que ahora, realmente el gap con Europa o Estados Unidos haya reducido en, en varios años en, en, estos pocos, en estos
0: pocos. En concreto, ¿cuál ha sido la respuesta de Bupa respecto a la transformación digital eh, interna en estos momentos de pandemia? ¿Cuáles son los principales logros o aprendizajes que, que, que han tenido tras este periodo de crisis? Sí. Pues es verdad que, que,
1: que en Bupa llevamos ya muchos años trabajando en una, una cultura mucho más ágil de, de transformación digital, de adaptarnos a nuestros clientes, y eso nos permitió el, el aportar soluciones súper concretas durante estos eh, meses de crisis, lo cual nos ha permitido seguir dando... Una, una salud y unos servicios de calidad a nuestros, a nuestros pacientes. Y cosas muy concretas pueden ser, por ejemplo, en la parte de, de prestadores, toda la parte de, de videoconsulta. Eh, desde los prestadores de Bupa hemos hecho más de, de 54.000 videoconsultas, lo cual es una cifra espectacular. Eh, y son videoconsultas que han hecho nuestros prestadores a, a personas de ISAPRE, de FONASA, eh, de, de gente que pagaba particular, es decir... De todo, tipo, eh, de todo tipo de personas han sido capaces de, de acceder a este tipo de, de nuevo servicio, que yo creo que es un ejemplo, un ejemplo magnífico. Desde el lado de, de, los, de las aseguradoras, yo otro ejemplo te diría en la parte del, del triaje eh, muy apalancado de inteligencia artificial. Desde la ISAPRE Cruz Blanca han sido capaces de hacer 15.000 triajes COVID de forma automática vía inteligencia artificial, lo cual te puedes imaginar que en un proceso o en un momento donde hay pocos, pocos médicos disponibles porque el sistema está saturado, poder hacer triaje online eh, vía inteligencia artificial es, es, un, es un ejemplo súper bueno. Y por último, yo, yo te diría que, que desde Ocupa hemos sido capaces de trasladar a más de 2.500 colores a sus casas para que sigan trabajando desde sus casas. Esto lo hicimos en un, en un solo fin de semana y la verdad es que el resultado ha sido, ha sido espectacular. Bueno, yo creo que son tres ejemplos de cómo desde hemos sido capaces de dar continuidad, tanto a, tanto a nuestros clientes como a nuestros pacientes, como a los colaboradores que trabajan en el grupo, con resultados, yo te diría, eh, muy buenos.
0: Carlos, tú, en, en la respuesta anterior de esta pregunta, eh, tú mencionabas que Bupa tiene una cultura ágil de transformación digital. Respecto a esto, ¿cómo venía Bupa trabajando en la transformación digital? ¿Nos puedes contar un poco?
1: Sí, yo te diría que esto es un, es un viaje a, a medio y largo plazo, es un viaje que, que empezamos hace mucho y que, todavía, y que todavía nos queda. Yo te diría dos, dos o tres cosas fundamentales. ¿eh? Lo primero, que la transformación digital no es un fin en sí mismo, es, es una herramienta. Al final tú tienes que marcar un objetivo, y nuestro objetivo como UPA es, es un objetivo muy claro, ¿eh? que es que no, nuestro propósito, que nuestros pacientes y clientes tengan vida en más largas, sanas y felices, y hay que entender cómo la transformación digital ayuda a conseguir esos objetivos. con lo cual, yo te diría que el primer mensaje es ese, que es eh, el foco que ponemos en transformación digital es con el objetivo de aumentar el NPS que nuestros clientes estén más contentos, de ser más eficientes. Con lo cual, son objetivos muy concretos que, las, que la transformación digital toca de forma, de forma específica. Con lo cual, yo te diría que el primer mensaje es ese. Segundo mensaje es que esto es un, es un camino que tiene que hacer toda la organización. Entonces, no, no sirve que se discuta en el directorio o que se discuta en las mesas de los ejecutivos. Tiene que, ser, tiene que ser algo donde toda la organización sea consciente que las circunstancias están cambiando, que nos tenemos que adaptar como compañía, que nuestros clientes y nuestros pacientes cada vez son más exigentes. que Hay muchas herramientas disponibles para hacerles la vida más fácil y que nosotros tenemos un, un compromiso con ellos de ayudarles ayudarles a que tengan una mejor salud y de ahí que pongamos el foco en toda la organización para que en todo lo que hagamos tengamos al, al cliente y al, al paciente en todo lo que hacemos. Entonces Yo te diría que para mí es el segundo punto, que, que la transformación digital es algo donde todos los colaboradores de, de las compañías tienen que participar de forma, de forma proactiva.
0: Carlos, y respecto al escenario nacional en Chile, ¿crees que está bien preparado para esta irrupción digital, pensando en un escenario de aquí a cinco años más?
1: Bueno, yo te diría que es una buena, es una buena pregunta. ¿eh? El, el escenario actualmente es un escenario, es un escenario complejo. Yo creo que, 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 la, que el, el rubro de la, la salud en Chile, como mencionábamos antes, es complejo. Hay una cadena de valor con muchos participantes muy diferentes. Eh, no es sencillo el viaje de los, de los clientes y yo creo que todo eso hace que, que haya evolucionado menos que otros países como mencionábamos antes. Dicho lo cual, yo creo que, que el COVID eh, ha puesto de manifiesto varias cosas. Uno, que cuando los sistemas se coordinan, y en este caso el sistema público y el sistema privado, y las aseguradoras y los prestadores, las cosas funcionan bien. Yo creo que la gestión que ha hecho Chile de la pandemia ha sido una buena gestión, ha sido gracias, entre otras cosas, a esa capacidad de coordinación. Entonces, yo espero que esa capacidad de coordinación se mantenga durante los próximos meses y durante los próximos años, lo cual puede permitir a Chile seguir avanzando en esta transformación digital en, en el área de la salud. Yo diría que es el, el primer punto. Y el segundo punto, yo creo que todos los, los partícipes en este, en este rubro estamos mirando eh, un poquito más allá de, de nuestro alcance tradicional. Yo creo que estamos más dispuestos a colaborar, más dispuestos a incorporar eh, mejores prácticas de otros países. En el caso de grupo lo tenemos relativamente fácil, porque UPA está presente en, en muchísimos países en todo el mundo, por lo cual no lo tenemos fácil, pero yo sí que noto que, le, sí que, noto que la industria general, los, los jugadores están mirando más fuera a ver qué cosas podemos hacer en Chile. Por tanto, yo te diría que al día de hoy hay una mejor base para poder seguir avanzando en esta transformación de digital que necesita, que necesita la salud. E incluso yo te diría que el regulador también, el regulador en los últimos meses ha hecho varios, varios gestos eh, que van en esta línea, eh, de ser capaces de tener un sistema más eficiente, más, más adaptado y, y con un toque mucho más digital que haga que la vida de nuestros clientes y pacientes sea un poquito más fácil.
0: Carlos, tú hablabas de este escenario complejo actual que tiene Chile, eh, que tenemos un gap de alrededor de 10 años con, a diferencia con otros países. Y respecto a esto mismo, ¿cómo visualizas el, el futuro de la salud en Chile? ¿Es esperanzador? Eh, ¿Qué rol juega la transformación digital? ¿A qué nos tenemos que preparar?
1: Bueno, como te mencionaba antes, a día de hoy hay muchos retos, ¿eh? hay muchos retos y tenemos que ser todos, todos conscientes. Retos que yo creo que tienen todos los países del mundo eh, el tema de los costos de la salud que, 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 que crecen año tras año, yo creo que eso es un reto que todos los países del mundo tienen el envejecimiento de la población nuevas tecnologías eh, nuevas enfermedades yo creo que, que esos son, son retos que la industria en Chile tiene y también hay en otros países, pero luego hay cosas específicas de, de Chile que yo creo que tenemos que ser todos conscientes de dónde estamos y por eso yo creo que es fundamental eh, la colaboración. Yo, yo creo que, que el reto es suficientemente grande para que el sistema público, el sistema privado, los reguladores, los políticos, eh, los médicos, los ejecutivos de grandes compañías, eh, rememos en, en la misma dirección. Y yo, si tuviese que definir hacia dónde me gustaría ir, yo te diría que sea un sistema que sea, yo te diría confiable, yo creo que es fundamental que la gente pueda confiar en el sistema de salud que tiene eh, un país, ya sea público, ya sea privado, ya sea mixto, yo creo que eso es fundamental para que un país avance, que el sistema de salud sea confiable. Y luego yo te diría que sea proactivo, que sea proactivo a la hora de gestionar la salud de las, de las personas, eh, tanto en, en la enfermedad como, como en to todos los temas relacionados con con gestionar la, la, la salud y la prevención, yo creo que eso es una parte, una parte fundamental. Y por tanto, en, en, ese, en, ese, digamos, en ese paisaje que pinto, yo creo que la transformación digital, la innovación, eh, los ecosistemas, tienen que ser unas, unas palancas claves. Yo te diría una palanca fundamental para poder llegar a ese a ese objetivo. Y lo hemos visto en otros, en otros países, ¿eh? que cuando avanzas en la transformación digital, el sistema se vuelve más eficiente, se vuelve más transparente, más sencillo de entender y, y al final le quitas costos al, al sistema y consigas que sea un sistema, como decía, mucho más confiable y mucho más proactivo. Por lo cual yo, yo te diría que si tuviese que apostar por algo, apostaría por eso. Yo creo que Chile tiene las bases para, para conseguir eso y lo que es, es necesario es que todos los que participamos en este sistema nos pongamos de acuerdo, pintemos qué sistema de salud queremos y trabajemos todos juntos para conseguirlo.
0: Hoy conversamos con Carlos Jauriquízar, gerente general de BUPA Chile, sobre la, que todos los actores se involucren en el tema de la transformación digital en la salud de, del país, que la transformación digital y la innovación tienen que ser la palanca para el cambio, y que finalmente Bupa está generando una transformación digital hace un tiempo y que hoy día la está implementando. Eh, agradecer, Carlos, por tu participación hoy día en Digitox. Muy interesante conversación. Muy bien, muchas
1: gracias, José. ¿eh? Un saludo.
0: Y gracias a todos por eh, sintonizar también de nuevo un capítulo de Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Nos vemos en otra oportunidad.